0: Du lytter til Søhelte på Villeveje. Fortællinger om danske Søhelte. En podcast-serie fra Københavns Biblioteker. Så står jeg her igen på Vildemåsgade på Østerbro i København. En vej, ikke en særlig vild vej, som er opkaldt efter en søhelt. Ham, søheltende, var derimod en vild en. Og så hed han endda Vilde når jeg siger, at jeg står her igen, så er det fordi, jeg engang har fortalt om ham, Ville i en podcast i denne her serie. Du kan finde det gamle afsnit, som jeg lavede for et års tid siden, med overskriften Den unge, smukke søhelt. Den handlede om, hvordan Ville blev kendt for sit mod, ja, også lidt til udseende, da han som ung søofficer kæmpede mod englændernes største søhelt, Nelson. Men denne her historie, du nu skal høre, er lidt senere, og den kalder jeg så for den smukke helts hovedpine. Og jeg er ked af at sige det. Han dør altså i slutningen af denne her historie. Og han er ikke særlig gammel, da han dør. Nu ved du det. Så nu skal du have historien, altså det, som sker op til hans død. Peter Willemus, jeg tror jeg kalder ham Peter i den her historie. Han blev en helt, fordi han var ung, smuk og kæmpede mod englænderne. De angreb København i 1801, altså for over 200 år siden. Og på en tømmerflåde med kanoner på kæmpede Peter Willemus mod ja, Englands største søhelt, ham der hed Nelson. Og Peter Willemus var kun lige blevet uddannet som søofficer dengang. Desværre så lykkedes det for englænderne at skyde de fleste danske skibe i stykker, men man kan ikke rigtig sige, at de vandt. Det synes danskerne i hvert fald ikke. Og Vildemos blev nemlig brugt som et eksempel på, at vi også vandt en lille smule, selvom mange af vores skibe blev skudt i stykker. Fordi Vildemos og hans mænd på Tømmerflåden havde nemlig klaret det ganske fint. Men, men, men. Englænderne var ikke tilfredse med den halve sejr, de fik der i 1801. De ville have alle de danske skibe, så derfor kom de igen nogle år efter. De gik i land på Sjælland, omringede København, hvor de fleste danske skibe lå ude i Københavns havn. Og på det tidspunkt var Ville så blevet kommandør for et mindre skib. Og han var slet ikke i København på det tidspunkt. Han var på land over ved Fyn hvor han sejlede soldater over fra Fyn til Sjælland, fordi soldaterne skulle over og slås med de der englændere, og de var over på Fyn, eller over i Jylland, så de skulle sejles over, og det sørgede Vildemus for. Når han ikke sejlede frem og så med soldater, så var han sammen med sin nye ven, Nikolaj Frederik, som også boede på Langeland. Nikolaj Frederik, ja, han hedder Grundtvig til efternavn. han var læger på Langeland, så de to, og de var jævnaldrende, de blev gode venner. Sømanden og lægeren. Vilde var samtidig jo stadig kendt og berømt for det, der var foregået, dengang han sloges med Nilsson, så han var pigernes ven, fordi han var en smuk ung mand med et flot, langt, bølgende hår. Men han ville nu hellere bruge sin fritid sammen med Grundtvig, De gik lange ture, og Grundtvig var sådan en, som tænkte meget over tingene. Det kunne Ville Mos godt lide, at gå ture og tale sammen, ligesom han gjorde med sine brødre. Den ene var præst, og den anden var læge og tredje officer. Men Grundtvig var bedre at tale med, fordi han var næsten lige så gammel som Ville Mos. Og Grundtvig skrev digte og sange, og mange af hans sange synger man sådan set stadigvæk. Du kender måske den der med, et barn er født i Bethlehem. Det er en julesang, ja. Men den er skrevet af Grundtvig. Og dejlig er den himmelblå. Det er også en, som Grundtvig har skrevet. Nå, hvorfor taler jeg så lige pludselig så meget om ham der, Nikolaj Frederik, Severin, Grundtvig, som han hed? Det er fordi, han blev næsten lige så berømt som sin ven, Peter Vildemus. Måske i virkeligheden mere. Han behøvede bare ikke at skulle slås og kæmpe for det. I hvert fald ikke med kanoner og geværer. Og så levede han meget længere end Peter Ville og han skrev nogle smukke digte og sange, blandt andet om sin ven, altså om Peter Ville For eksempel om, hvor populær han var hos pigerne. I et digt skriver Grundfi for eksempel, Om så bold en årets svend, alle vakre pigers og svend, jeg synger. Altså Ungersven, det var sådan noget, man kaldte en ung mand i gamle dage. Ungersven, og det rimer også godt på Pigersven. Så han skrev om sin gode ven, som også var alle vakre ven, og om ham gladelig, jeg synger. Men det her det skrev Grundfi, altså først efter, at Willemose var død. Kun 24 år gammel. Så det skal du høre om nu. Fordi danskerne tabte mod englænderne. Ja, ikke bare én gang, men to gange der, sådan for 210-220 år siden. Så måtte vi af med hele vores flåde. Som sagt, englænderne havde omringet København, og de bombede byen, så den næsten brændte ned. Så til sidst måtte man sige, okay, vi giver os, vi giver os. Og så mistede vi alle vores skibe, for englænderne ville have skibene, så de sejlede dem med hjem. Heldigvis var der nogle få skibe, som ikke var hjemme i havnen i København, da englænderne tog vores skibe. Et af dem var et nyt, flot, stort skib med, og ja, ca. 50 kanoner, prins Christian Frederik hed Skibet. Det lå nemlig oppe i Norge på det her tidspunkt. Det skib fik Wildemus lov til at være med på. Og han skulle være ham, der styrede kanonerne i den bagerste del af skibet. Og en dag ude ved Sjællands øje, det er helt, helt oppe i spidsen af Sjælland, helt oppe til venstre på et landkort, der fik englænderne så øje på skibet. Og de var fem. Fem skibe De turde ikke være færre. Det var åndfærdigt fem engelske skibe mod et dansk skib. Men så begyndte de at skyde løs. I hele 3 timer skød de løs på, på det danske skib, altså prins Christian Frederik, som det hed. Fra alle kan. Peter Willemus løb frem og tilbage mellem sine folk, som jo styrede kanonerne. Han gjorde alt, hvad han kunne for at holde gang i sin folk. Ja, ja, skyd der Ram derovre. Her. Kom så afsted. På et tidspunkt var der så meget røg og damp, fordi alle de her kanoner hele tiden skød, så Willemus kunne dårligt se, hvor englænderne var henne og hvor skibene var. Så han klatrede op i de tårer, som holder de store master fast derfra. Ja, der kunne han bedre se, og det er englænderne. Desværre så kunne englænderne jo også bedre se ham, og dermed også bedre ramme ham. Desværre. En kanonkugle kom flyvende fra et af det engelske skibe, og ramte vildt lige i hovedet. Åh, mit hoved, råbte han og faldt ned på dækket. Hans mænd kom straks løbende hen til ham. Hvad er der sket? Hvad er der sket? Men han var død med det samme. Da hans ven, Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, hørte det, blev han meget ked af det. Han var stadigvæk lærer nede på Langeland. Og da der blev rejst en mindesten for Villemose, var det Grundtvig, der skrev digtet om Villemoses sidste kamp. Det står både på mindestenen, det blev også til en sang, som han stadigvæk synger. De snækker mødtes i kveld på hav. Det betyder sådan noget med, det er gammeldansk. Det betyder noget med, skibene mødtes her til aften ude på havet. Og den fortsætter, og luften begyndte at gløde. De legede alt over den åbne grav, og bølgerne blev røde. Så selvom Peter og kun blev 24 år, så lever han videre, både i sange og i fortællinger. Ikke mindst på grund af grundvis mange digte og hans omtale af sin gode ven. Og fortællingerne om Ville ligesom den her podcast, ja, de lever også videre. Her kan du høre et lille kort glimt af sangeren Erik Grip, der synger den sang. Du kan finde resten af sangen der, hvor du finder din musik. Disney. Mødtes i kveld på hav Og luften begyndte at gløde De legede alt over den åbne grav Og bølgerne gjorde så røde at finde andre søhelte Søhelte på veje, Her, hvor du har fundet denne her podcast, der er om alle de andre danske søhelte. På genhør i de andre fortællinger. Jeg hedder Claus Vittus.